0: Thank you. AX82472 Alweer een nieuwe all-time high voor onze AX. Het is vrijdag 5 november 2021. AX, het is even na 12 uur, staat dus inderdaad op die prachtige stand. En ondertussen, het is eigenlijk wel heel pijnlijk, staat hier een beursgang op het Damrak volledig te floppen. Het Italiaanse Motor K, Brits bedrijf, heet het officieel. En aan notering in Amsterdam, verzin het maar. Het stond net nog min 9 toen ik keek en het ging al aan de onderkant van de range naar de beurs. Het is heel Opvallend, juist door die all-time high en omdat de technologie die ligt momenteel weer heel goed. Niels Koert, aandelenanalist van, van ix.nl. Jij ja, komt er zo meteen in met echt brekend nieuws. Dat, dat is er op dit moment uh, op de beurs. Dit is dus inderdaad de ix-beleggerspodcast. Ik moet het goed zeggen, ik zeg altijd: ix-beurspodcast. Dat is niet goed. Mijn naam is Adriaan Kamp, ik ben commentator van, uh, van ix.nl en aan de Knoppen zit, Coen die zorgt dat dit allemaal een perfecte, perfecte podcast wordt. Want Niels en ik praten
1: met handen en voeten. Niels, het brekende nieuws, kom er maar in. Ja, Pfizer die heeft een coronapil en uh, de CEO zegt zelf dat het een echte game changer is. Want ik, ik zag even de headlines voorbij komen. Het is echt een paar minuten geleden is het nieuws naar buiten gekomen. En ze zeggen dat, uh, ja, dat die pil ervoor zorgt dat het aantal ziekenhuisopnames daardoor met 90% daalt. Dus dan uh, kunnen we, als die, die echt op de markt wordt gebracht, dan uh, kunnen we af van al die maatregelen. Ja, wacht in even, dit is een pil, zeg je. Dit is een geneesmiddel, dus geen ja. vaccin. Nee, het is echt iets anders. En is, is het
0: goedgekeurd?
1: Uh... Oeh, dat heb ja. ik zo snel. Nou, het We kennen al het woord vaccin wij Dan gaan we ongetwijfeld ook het woord pil ja. wij ik weet niet precies hoe dat zit, maar die koers van Pfizer staat ruim 10% hoger. Dus dit is wel serieus. Zeker ja. omdat het een heel groot bedrijf is. Hè. Pfizer is een hele grote farmaceut. En het feit dat een koers 10% stijgt van zo'n groot bedrijf... geeft wel aan dat dit echt serieus nieuws is. Ja, dat is. zijn tientallen miljarden.
0: Merck staat overigens dat percentage lager. Blijkbaar hebben die een concurrerend middel of wat dan ook. Uh... Ik zou
1: dat eerlijk gezegd ja, niet weten. Uh, zeer opvallend. In ieder geval... Uh, nou, ja, voor, de, uh... voor de site ga ik er nog naar kijken. Uh, ik, ik kan het vandaag al geen artikel schrijven... maar ik heb maandag gewoon met een update voor uh, op de site... Te komen. Oké, okay, nou tot zover even dit, dit brekende, brekende nieuws.
0: Wat gaan we allemaal bespreken in deze ix-beleggers podcast? Zoals gewoonlijk hebben we weer veel, veel, heel veel en nog meer. We gaan het hebben over de brede markt, zoals we dat altijd doen. We hadden een, een vet rentebesluit uit het boekje wel uit... Uit het boekje, ik moet het goed zeggen. Ik zal dat zo meteen uitleggen. En we hadden een rentebesluit van de Bank of England, de BOE, en die was volledig niet uit het boekje. Daar gaan we, gaan we ook even naar kijken. En we hebben het natuurlijk over aandelen. We gaan zo meteen eerst even PostNL doen. Misschien dat we nog net deze podcast vanmiddag op de site kunnen hebben. Dus dat je er nog wat mee kunt, uh, met de, als u de aandelen hebt of niet hebt. Natuurlijk over de bouwers, Bam en Heimans. Basic fit had. Uh, Opvallend, uh, opvallend nieuws. Niels is een groot fan van Basic Fit, dus die gaat daar wat over vertellen. We hadden natuurlijk onze bank ING, Ordina, PostNL noemde ik al even. Ik moet even mijn briefje spieken. Helemaal op het laatst van deze uitzending gaan we het hebben over... Er waren heel veel vragen over, over ontex. Want wij gaan uh, vervelende koersen en, ver, en niet goed uitgepakte adviezen niet uit de weg. En we hebben lezersvragen, heel veel lezersvragen. Met de deur in huis vallen, Niels, uh, als je de uh, gewone media kijkt, etcetera, was de Federal Reserve natuurlijk weer het agendapunt deze week. Vind jij dat ook? Wat is uh, jou het meest opgevallen?
1: Nou ja, Wat mij eigenlijk het, hoogste, het meest opviel was, was toch wel de, de inflatie, uh, dat die uitkwam op 3,4 procent. Onze, infl nee, onze, onze inflatie, Nederlandse inflatie. Jazeker, het hoogste niveau in 20 jaar, dus uh, dat viel mij wel op.
0: Ja, en er kwam nog iets op het hoogste punt in uh, 20 jaar uit, dat is namelijk de reële rente. Dat is gewoon heel simpel. laatste niveau. Simpel. Ja, dat is gewoon heel simpel. Dat is de, dat is de rente die u op uw spaarrekening krijgt, en minus de inflatie. En het komt dus op min 3,9% uit. Ja, zegt u, uh, ik krijg 0% op mijn, uh, op mijn spaarrekening als u niet te veel geld hebt, boven de ton zit. Dat klopt inderdaad, maar mensen boven die ton, een beetje afhankelijk van welke, bij welke bank ze zitten, betalen die halve procent wel. En anders betaalt uw bank het wel aan de ECB als u op 0% rente staat, ofwel er is min 0,5% spaarrente, risicovrije rente. En het levert dus een reële rente van min 3,9%. Ja, Dat voor... is hoe cash rendeert op dit Zeker? moment.
1: Zeker, en dan komt er, als je behoorlijk vermogend bent, komt daar nog de belasting bij. Jazeker. <laughs> ja, zeker. ja dat, kan ik, dat moet ik er toch altijd bij zeggen.
0: Dat klopt inderdaad. Dan zit je dus al mag... op
1: 6 ga je al die kant ga je al die richting op. Hè? Als je echt miljonair bent en je, je spaart, dan ga je er jaarlijks op 6 op achteruit.
0: Ja, dan ben je gewoon in 10 uh, in, in jaar hoeveel procent van je vermogen kwijt. Dat is nou, dan van die handzame... Nou, van die twee, derde, van die... Derde,
1: twee derde ben je dan wel eens een beetje kwijt. Nou, dat lijkt me erg overdreven.
0: dat gaat echt verschrikkelijk hard. Oh nee, je hebt gelijk. Ja, ik zeg... Ja, ik,
1: nee, ik, ik, ik zeg twee derde, maar het is ongeveer de helft. Uh, ja, die kant, die, die kant gaat het wel uit uh, een,
0: ja, een beetje, beetje voortbordurend hierop. Uh, ik, ik, ik zat er van de week echt een beetje ja, raar naar te kijken. Hè, de gemeente Amsterdam die heeft een plan om uh, ja, beleggers zeg maar, op achterstand te zetten. Zoals het heet, op de Amsterdamse huizenmarkt. Tot 512.000 euro kunnen zij niet meer kopen. Laat ik het maar even, het is iets genuanceerder, maar laat ik het zomaar even afronden. Voor andere gemeentes gelden dat ook. Ja, en ik zat bij mezelf te denken, Niels. Zo van, ja, enerzijds de ECB heeft met een gratis geldpolitiek. Heeft beleggers uit staatsobligaties gejaagd. Ik heb ze zelf ook verkocht een paar jaar geleden. Want ja, voor negatieve rentes, daar beleg je niet voor. Nee, dat, echt dat, is, niet? dat is een echt een zinloze exercitie. Daar kan je niet meer in beleggen. Risicovrij rendement. Zeker voor iemand als mij. Ik, ik, ik word ouder, ben
1: 50. Ik moet uh, echt aan mijn pensioen gaan denken over zoveel jaar. Dan wil je risico afbouwen. En dit, ja, hier is maar waarom zou jij risico willen afbouwen? Jouw, jouw uitgavenpatroon is zo laag dat je het zelfs met een simpel ouwe je redt. <laughs> ja, bedankt Niels.
0: <laughs> uh, dat, mag ik even mijn zin okay, afmaken? Dat mag ja, worden. je hebt misschien wel gelijk hoor. In mijn geval, ik, ben wel, ik geef inderdaad niet zo heel veel geld uit. Maar er uh, zijn mensen die dat wel doen. En dan ga je dus bijvoorbeeld in. Uh, ja, dan zoek je dus andere dingen om in te gaan beleggen. Je wordt gedwongen om risico te gaan nemen. En dan wil je dat risico een beetje lager houden. En dan ga je bijvoorbeeld in. ...Amsterdamse huizen beleggen. En dan word je volgens word je weer voor speculanten uitgescholden... ...en mag je dat ook weer niet. Ik uh,
1: Schiet mij maar lekker, Niels. Klopt
0: mijn redenatie ja, ja, wij
1: zijn het ook op dit punt eens. en ja, dat, We hebben wel eens gemerkt van een aantal luisteraars ...dat het nog wel eens vervelend vinden dat we het zo vaak eens zijn. Dan nou, dan even advocaat nou, van de duivel. Dan, daarom zijn we ook bezig met het uitnodigen van gasten. We zijn, zijn bezig met een lijstje te maken... ...met mensen die, die, die er anders over denken. Dus uh, ik ga geen namen noemen nog. Nou, Oké, okay, dan mag jij een gemiddeld
0: Amsterdams gemeenteraadslid... ...nu even spelen. Ja,
1: de, God, dat is wel heel <laughs> lastig voor <laughs> mij hoor. Het zit nu niet in mijn systeem.
0: We hebben vatten wat in te brengen tegen die redenatie? Even serieus? Uh, tegen die reninaties? Ja, van... ja, ja. ja, ja wat mo moet je nou nog beleggen dan? Uh, de reden
1: waarom ze het natuurlijk doen is dat ze uh, met name koopwoningen voor een grotere groep mensen uh, uh, ja, mogelijk uh, maken, dus uh, toegankelijk uh, willen maken. Ja, ik weet niet of dat wel gaat uitpakken
0: in de, in de nee. praktijk hoor. Ik bedoel, uh, wie, uh, bedoel uh, beleggers gaan gewoon overal standaard op iedere woning
1: 512.001 ja. euro bieden. Ja, goed, ze hopen dus dat het met name in het onderkant van het segment dat er daardoor meer woningen vrijkomen. Alleen het probleem daarvan is weer dat uh, het is niet voor niets dat uh, partijen hun woningen opkopen, ook omdat er gewoon een vraag is voor huurwoningen. En, uh, want niet, het is niet in, uh, kijk, Nu is het aantrekkelijk om te kopen, want de, de huizenprijzen stijgen. Maar stel dat jij net begint met werken, je hebt net een relatie en je wil net uh, in, in een woning. Dan is het even handig om te gaan huren en niet meteen al te gaan kopen. Want ja, daar zit ook gewoon, het kopen van een woning zit ook gewoon risico uh, bij en dat, dat vergeet je nu met deze stijgende huizenprijzen maar er zit ook natuurlijk gewoon risico bij, dus
0: uh, ja, en dan kan deze maatregel ook wekken, natuurlijk ook in een neerwaartse markt zo, hè? als de boel omlaag gaat Dan zijn er dit keer geen prins Bernarden die alles gaan opkopen bij spreek. Want zo is het herstel maar, wel begonnen. Maar
1: dan wordt die maatregel er wel weer afgehaald. Zo ja, maar gaat het. Dat
0: zal dan weer behind the curve zijn, ja. politiek een beetje kennen. Want dit is natuurlijk ook natuurlijk gewoon veel te laat. Ik denk niet dat het, uh, ik, ik denk niet dat het gaat, uh, gaat werken. Ik heb zelf ook de vuistregel van uh, hoe, uh, hoe meer regels en hoe meer goede bedoelingen, hoe hoger de huizenprijzen. Het komt jouw, uh, uh, jouw huizenprijs alleen maar ten goede. Ja, ja ik, ik, ja, ik heb geen... klaar ja. Ik zit toch ook wel boven die vijf, dus ja. Oh, oké. Okay. <laughs> dus, maar, maar ik heb wel nog dat beleggingsprobleem, Niels... van dat ik niet weet wat ik eigenlijk moet kopen... in plaats van staatsobligaties die ik eigenlijk wel zou willen kopen. Ik zit naar, uh, ik zit naar dividend
1: aristocrats uh, te kijken. Kun je, je dat voorstellen? Ja hoor, zeker. Want dat zijn op zich relatief veilige beleggingen. Anderzijds is het wel weer zo... Uh, dat, uh, met name bij de dividend aristocrats zit natuurlijk wel een aantal namen bij, wat ook de waardering natuurlijk ook wel redelijk zijn opgelopen. Dus gaan koersen in zijn algemeenheid omlaag, dan ben je natuurlijk met, uh, met die dividend aristocrats op korte termijn natuurlijk ook gewoon... Uh, nee, 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 die
0: illusie heb ik ook niet hoor. Zeker als de, als de brede markt omlaag gaat dat gewoon mee. Als mensen hun trekkers gaan verkopen, gaan die aandelen gewoon ook omlaag. Maar ik beleg daar niet voor in de koers. Het gaat me echt om de dividenden. Nou, die dividend aristocrats, dat, als u niet weet wie dat zijn, google het even. Dat is echt een beschermde titel. Dat zijn de de mooiste Amerikaanse dividendaandelen. aandelen. Ja, die hebben die... gewoon
1: de laatste 25 jaar hun dividend verhoogd. Dus ja, ieder, ook in tijden ieder dat het niet verhoogd. goed gaat. Ja, ja,
0: precies. Dus ook in de crisis van 2008, 2009, dotcom... Uh... Corona, etc. Die bedrijven verhogen gewoon ieder jaar hun dividend. En die hebben dus, gewoon, hebben dus gewoon altijd business. Wat de koers doet, maakt me echt niet uit. Dat is gewoon de, dat is gewoon de dagelijkse prijs wat de gek ervoor is. Ja, het beste maar. is met dividend Een hun business,
1: hun business is gewoon geweldig en ze verdienen gewoon geld voor je. En Kijk, dat komt altijd weer terug op Als beginnende belegger, wat wil je? Dat die, dividend, uh, van, dat die koersen van die dividend aristocrats omlaag gaan, zodat je verhoudingsgewijs meer dividend krijgt. Dat is zo, zo werkt het wel. Het, het gevoel is vaak anders. Je wil meteen dat de koers omhoog gaat. Maar wil je uh, echt maandelijks wat in, die, in dat soort uh, ETF's je geld stoppen... Uh, ja, dan moet je eigenlijk gewoon een halende koers hebben. Ja, en let wel, dit gaat echt over risico. Hè? Ik, heb het, ik heb het niet over rendement.
0: Ik, zei dat ik, uh, ik heb ook niet slecht gedaan de afgelopen 15 jaar, kan ik wel zeggen. Het gaat er mij nu om dat ik wat ouder word... dat ik juist mijn risico weer wat terug wil brengen... en dus ook niet meer voor de hoogste rendementen ga. Dus, uh, nee. dus even met, met die insteek... Uh, Zullen we maar even... Ja, ja. Mo moeten we nog over de vette... Ik kan het beloven. Ja, de, de federal reserve. Ja, Ja. ja de, dat was een vlekkeloos rentebesluit. Ik heb het zoals altijd weer gevolgd voor, de, voor IX. Vlekkeloos, dat wil zeggen... Zouden ze het perfect gecommuniceerd naar de markt. Dat zat zowel in, de, in het besluit zelf als in de persconferentie... Nul verrassingen. Dus de koersen bewogen er ook helemaal niet op. Er gebeurde echt helemaal niks. Dus het was, uh, het was goed weggezet. Nou, U hebt het gezien, de, de Federal Reserve gaat 15 miljard per maand minder steun verlenen. Het is nu 120, dus in juni zijn ze klaar. En dan gaan ze in A2 volgend jaar in principe twee kwartjes rente
1: verhogen. Maar jij weet ook, AJ, er kan nog zoveel gebeuren in het Ja, in en De
0: eerste om dat toe te geven is de Fed-president is de zelf. Hij heeft zelf gezegd van... Uh, It makes me humble, of it, it makes our humble, zei hij, dus echt nederig. Als we nu naar de economie kijken, er zitten zoveel onzekerheden in. Hij blijft even wel bij zijn temporary, dus dat echt alle problemen die er zijn, dus echt inflatie, die transportproblemen... Uh uh, ...problemen met personeel, lonen... Uh, ...noem alles maar op... ...is allemaal temporary in zijn,
1: uh, ja, in zijn optiek. Misschien in de VS, maar als ik denk in Nederland... ...als het gaat om personeelsproblemen... denk ik dat die uh, niet tijdelijk zijn. Uh, we gaan het zien. Ik zag vanochtend ook... ...berichtje voorbij komen dat het suurskanaal ...verhoogt zijn
0: tarieven met 6%. Dus dan wordt alles duurder. Zo ongeveer, want wat gaat er niet do uh, door, dat, door dat kanaal heen? Uh, nou ja, we zullen het zien. Ik ga het, niet beter, ik ga het zelf niet beter weten... ...dan, uh, dan centrale bankiers. En uh, die hebben veel meer data dan ik... En, uh, uh, we wachten het wel af. Ja. Overigens, Lagarde, president Lagarde van de ECB... die zei, gaf dezelfde dag nog een ja, persbericht uit... hoe we hoeven volgend jaar niet op een renteverhoging te rekenen... in de Europese Unie... En donderdag was er de Bank of England, om het rijtje even af te maken. Die gingen de rente niet verhogen. Zoals iedereen had verwacht. Ja, het, was echt, het stond recht tegenover de Federal Reserve. En ja, het pond, we betaalden de rekening. Die ging flink omlaag. Want ja, het betekent gewoon ruimer geldpolitiek. En dus een goedkopere, een goedkopere pond. Het was eigenlijk wel vrij logisch. In ieder geval voor de brede markten. Het zijn wereldwijd maakt het allemaal niet zoveel uit. Want ja, het VK en het pond zijn nou helemaal niet zo. Zijn zeker niet leidend meer in de wereldeconomie. Dat is de dollar, hè? Ja. En verder, ja. Niels wat mij ook nog opvalt. Afgelopen winter ging dat inflatie en renteverhaal ging spelen. Zo van, hé, hier is wat aan de hand. Technologie ging keihard onderuit. Want hogere rentes is in principe slecht voor hooggewaardeerde aandelen... die geen dividend betalen, bijvoorbeeld. en, en uh, die, Ja, van ja, de, geen winst maken en de winsten
1: meer in de toekomst liggen. Ja,
0: precies. Die gingen keihard onderuit. De Nasdaq 100 ging zelfs tot min 20 procent, volgens mij. En nu is de situatie eigenlijk een beetje een feit? En wat stijgt er momenteel het hardst? Technologieaandelen. Jij schud je hoofd. Ja, met
1: name wel de chippers. Maar goed, ja, die, door die chiptekorten, ja, die, die chippers die kunnen vragen wat ze maar willen. Die ja, maar er zitten zit
0: meer dan alleen chippers in de ja. Nasdaq 100. Ja.
1: ja, nee, het is ook zo. Maar kijk, dat ja, het is, het is natuurlijk lastig. En aan de ene kant gaat de inflatie omhoog. Maar ja, die rentes, ook in de VS, het stijgt wel. Maar ja, een rente van 1,6 procent?
0: Ja, ja niet, niet nee. erg. Ik vind de rente, rentemarkt heel zenuwachtig. De ene dag vijf basispunten eraf, de volgende dag er weer bij heel volatiel en ja misschien gaat het wel, wel uh, misschien moet die markt de richting gaan kiezen. Het kan omhoog omlaag zijn. Dat we dus weer zo'n diepvriesperiode ingaan of we gaan echt rente zien. Ik, ik denk dat dat wel het spannendste is op dit moment.
1: Ja, ja ik kan daar echt niks zinnigs over zeggen. Het is echt we, we weten dat ik dat, ga... ik dat maar heb gedaan. Ja, maar we weten het ook gewoon niet oh, wat er gaat zo, gebeuren ja, op die manier. Nee, 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 dat uh, ja dat, uh, dat zijn meneer Powell dus ook. Ja, nou het feit <laughs> dat hij het
0: niet weet, dan kunnen we ook rustig toegeven dat we het ook niet weten. <laughs> nee, Oké. Okay. Ik vond nog wel even één puntje met Paul. Uh, hij was de persconferentie ging het te veel over dat handelen, hè, dat, dat echt ja, gewoon handelen van vet officials, hij zelf ook. Je, je merkte gewoon tijdens de persconferentie, dat is, dat is meteen afgeschaft bij de Federal Reserve, dat heeft hij meteen met wortel en tak uitgeroeid. Maar je, je proefde gewoon aan, aan hem van, uh, dit kon mij mijn herfbenoeming wel eens gaan kosten. Deze maand moet president Biden moet een nieuwe kandidaat voor, uh, voordragen voor een uh, nieuwe vet termijn, voor vier jaar. Uh, die van Paul zitten er nu op. Hij kan herbenoemd worden. De president stelt iemand voor. Die moet iemand voordragen. En dan moet het congres moet ja of nee zeggen. Ja. Dus uh, we gaan het zien.
1: Ja, wat hoop jij?
0: Hoop jij dat hij wordt herbenoemd? Ik, ik hoop dat hij wordt herbenoemd. Niet omdat ik het nou zo eens ben met zijn politiek of wat dan. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in centrale bankpolitiek. Ik vind dat omveld. Uiteindelijk zijn het bedrijven die voor ons het geld moeten verdienen. En de dividenden moeten betalen. Voor de koerswinst op het bord moeten zorgen. Dus, uh, maar ik vind, zijn, ja, ik vind zijn manier van doen wel prettig. Zijn communicatie. Zijn, ja, zijn uh, communicat gewoon, uh, hij zegt ook gewoon dat hij niet weet. En, dat, en, en ja. met een met natte vinger. En en ik, heb je ooit een. een, een een, een, een centrale bankier hoorde zeggen, het makes me humble. Ja,
1: nee, nee, maar hij is ook gewoon. ik vind hem ook best duidelijk ook in zijn, in het feit, inderdaad, in zijn, in zijn uitspraak. Ik bedoel, zijn voorganger mevrouw Jellen, dan viel ik echt letterlijk in slaap als zij aan het woord was. Ja, die was, was. heel saai. Oh. Ja, die, ik, heb,
0: ik heb meer het idee dat ze opa in haar element is als minister van Financiën. Ze uh, ja. is veel spraakzamer. En, uh, maar goed, daar gaan we het maar verder niet over hebben. We gaan naar de aandelen. Zullen we het po over PostNL gaan hebben,
1: Niels? nog nog ochtend volbeurscijfers. Ja de, ja, de hedge funds denken uh, het gaat omlaag, want okay. die uh, nemen short posities uh, ja, niet, niet massaal overigens hoor. Er zijn er wel een aantal die zitten met, met kleine posities short, ja. En dan ja. hebben we een ene meneer, Kretinsky. Die, ja, ik weet, ik weet niet wat hij nou te zoeken heeft in PostNL, maar die, gaat dus, ja, die zit al boven de 20%. Ja, Daniel Kretinsky is een Tsjechische zakenman,
0: uh, steenrijk, miljardair is hij. Die. Ja, die heeft in de afgelopen maanden heeft hij een belang van 20% opgebouwd. En dan moet je eens even naar de koers kijken. Die is sinds mei, toen was hem precies een top op 5 euro. Echt in een downtrend. Min 20, min 25 procent. Uh, u, u weet het. Toen er gewoon een grote koper in zat. Wat had zonder meneer Kretensky de koers van PostNL nu gestaan, Niels? Nog uh, lager. <laughs> ja, dat zeker, ja. En niet zo'n beetje ook, denk ik. Ja, ja.
1: ja blijkbaar... Ik, ik... Herna,
0: herna Verhagen, de CEO van PostNL, mag hem wel een bloemetje sturen. Ja, ja, maar
1: ik kijk wel echt met heel veel interesse naar de, naar de cijfers uh, van, uh, van PostNL omdat uh, ja als ik, als ik eerlijk ben, als, als zij gewoon kunnen voldoen aan de verwachtingen die, uh, die zijn geformuleerd, uh, dan, dan, dan denk ik juist dat dit een mooi instapmoment is. maar ja Ik hoor twijfel in je stem. Nou ja... Uh, de twijfel zit er met name in dat ik bij PostNL er wel vaker naast heb gezeten. Dus <laughs> ik ben er wel even voorzichtig mee. <laughs> oh, ja, ja. Ja, het is jouw angstkeek naar aandeel. Ja, ja, nou, Daar gaan we maar niet over hebben. Dat, uh, dat dus staat in mijn top
0: drie van grootste missers ooit. PostNL. Dus, dus, uh, dus uh, nou ja, in ieder geval is het goed dat je dat in ieder geval eind zelf toegeeft. Ja. Dat je gewoon gruwelijk geblunderd hebt ja. of, of ergens een fout gemaakt. En dan maar hopen dat je, dat je die niet weer maakt. Je ja, had toch verkocht op 1,30 euro. Voor de mensen die zich nu afvragen. Vertel,
1: vertel het nog even in één keer. Uh, in één keer die nieuws. Ik was er zin. gewoon helemaal klaar mee. Laten we daar. <laughs> okay. Je verkocht op één dag. Nee, dat 30 was 30. gewoon een hele slechte beslissing, maar dat, dat was wel zo, het was wel een andere periode, want het was toen wel zo dat PostNL gewoon geen die marges niet haalde. Die maakte gewoon die verdiende gewoon geen geld. Toen kwam nog corona erbij. Dus het was al minder minder minder. Toen kwam corona en toen dacht ik van nou, weet je, eruit. En iedereen is nu aan het lachen. Ja, omdat ja. eigenlijk ze hebben juist heel veel baat gehad bij corona. Ja, en dan precies. denk je, hoe kun je als analist, nou goed, ik ben dan niet de analist van PostNL. maar hoe kun je dan als toch wel ja, als, als aandelenanalist ja. zo'n fout maken? Ja, dat, dat kan. Ja, ik geef het
0: iedereen op, uh, op een briefje, die, die nu in de afgelopen uh, jaren nieuw is, is, is gekomen op de bus, zeg maar de afgelopen vijf jaar of wat er dan over tien, vijftien jaar, kijkt u ook op uzelf terug van hoe kon ik in die jaren zo stom zijn? Ja. Echt waar, gegarandeerd. Dus, uh, maar goed, ik maar goed die, die cijfers van maandag, we hebben dus nu ja. te maken met, uh, met uh, die meneer Kretinski, die dus er voor 20% uh, in zit. Waarom biedt hij niet gewoon op het
1: aandeel? Uh? Nou, dat mag je best proberen. Maar dan zegt de Nederlandse overheid: ja, dat zou je wel willen, meneer Kretinski. Maar dat gaat, uh, gaat mooi niet door. Ja. Want uh, ja, dat, dat zal de overheid altijd tegenhouden. Dat de aandelen als ja, de voormalig staatsbedrijven... Dat, KPN, dat, dat,
0: PostNL... Dat ja. wordt
1: niet gewaardeerd als dat in buitenlandse handen valt. Oké,
0: okay. formeel volgens de beursregels moet hij gaan bieden... Als hij, als hij 30% heeft of meer, dan moet, hij, dan moet hij echt gaan bieden. Ja, maar dat gaat zit, niet over die 30% Nee, dat heen. zit er dik in. Uh, hij heeft natuurlijk wel door over die 20% heen, heen te gaan... is natuurlijk wel heel erg duidelijk gemaakt van... Hallo, hier ben ik. Ja. En uh, Martin Krum, onze, onze collega-analist, die, die opperde nog van... Misschien gaat hij wel een positie in de board claimen of wat dan ook. Ja. Hij heeft ook positie in Royal Mail. en uh, Zit hij ook niet in Duitsland? of bij? Uh, dat weet ik niet. In ieder geval, uh, misschien dat hij iets van een Europese pakketjesbezorger voor ogen heeft.
1: Of wat dan ook. Dat, dat zou kunnen. Ja. Wat wel voor de cijfers pleit of van, van, van PostNL is dat bijvoorbeeld Deutsche Post. Die had wel echt goede cijfers. Dus die had ook Outlook verhoging. Dus nou, als je daarnaar kijkt, denk ik van nou, er zit wel wat in het vat. Ja, en misschien als je naar de huidige coronacijfers uh, kijkt. Ja, dan zou je misschien ook wel een dobbeltje kunnen wagen door te gokken op dat ze het weer druk gaan krijgen deze winter. Ja. is dat wel iets te ver gezocht? Ja, kijk, zeker nu als er echt een corona komt van Pfizer, dan is het natuurlijk ook een beetje korte termijn. Ik, ik, ik zie niet zo snel dat er echt hele strenge maatregelen komen Het is eigenlijk
0: jammer komen. dat we dat nu net even niet de nee, reacties nee. kunnen
1: zien. Misschien gaat Justy Takeaway of, of, nee, of Passtenaal nee. dat soort aandacht, We moeten er nu toch eigenlijk wel even naar kijken
0: en zo. In ieder geval even naar kijken of, of die erop reageren. En, uh, dan moeten we straks maar even kijken, is voor ons nu ook een beetje verrassing. Zullen we snel doorgaan? Uh, doen we nog even een... Ja, we doen nog even, ja, staat heel, Niels heeft het heel mooi in het lijstje neergezet. Uh, die heeft even zo'n shortlist gemaakt van wat we bespreken. Er staat puntje 4, bam, en puntje 4a er staat dan Heijmans. Ja, maar dat was, was, was meer punt, omdat gewoon heimans heimans heimans. Was ik gewoon
1: Heijmans ertussen voegde, want ik was hem vergeten. Dus ja, ik <laughs> maak maken er maar 4a van. Oké, okay, zullen we die nog
0: even doen ja, voordat we goed. naar de leesvraag ja, gaan? Ja, is goed. Uh, had, had voor, zeker voor begrippen, blow-out cijfers, uh, Niels. Ja. De koers ging er, ook, uh, ging er ook helemaal to the moon op, uh, ja. om het maar eens even hip te zeggen
1: ja zei je, bij hun is juist dat grote infrastructuurprojecten het wel uh, heel succesvol zijn en bij uh, BAM niet. Hebben ze nog grote infrastructuurprojecten dan Heimans? Dat doen ze toch niet meer. Dat tekent ze dan ja, niet meer op nee, in. Ik, in het persbericht las ik dat dat die juist uh, dat dat juist goed ging. Dus uh, dat, dat zijn ze nog oude projecten zijn. Ja, ze zijn er tegenwoordig
0: we... heel heel voorzichtig mee om nog nieuwe grote projecten
1: projecten aan te nemen. Ja. Ja, ze hebben natuurlijk met TENET hebben ze natuurlijk, uh, wel een dingetje, maar dat, is al, dat zit al ruim in de, in de koers. Uh, ja, zitten er nog mogelijke arders onder het gras bij Heimans Ja, sorry Heimans dat we erover beginnen, maar het is nog helemaal zo. Dat zit bouwen altijd. Ja, dus zitten er nog mogelijke adders onder het gras of wat dan ja, ook? Ja, je hebt natuurlijk uh, nog dat dispuut met, uh, met TENET, maar dat zit wel al redelijk in de koers. En, ja, maar het, het, vaak is dat je het bij bouwers allemaal niet helemaal kan voorspellen. Bij BAM dan natuurlijk wel, want met die afsluitdijk, dat hebben we natuurlijk twee jaar geleden al gezegd, dat het een, een drama zou worden. Nou, bij BAM zie je nu ook weer dat er weer wordt afgeschreven op een groot infrastructuurproject ja, begin... in Nederland.
0: Ja, waar ze de naam niet willen noemen, maar we weten natuurlijk allemaal dat het begint in een A en eindigt op
1: sluitdijk. Ja. Dus ja, <laughs> dat... Uh... Maar goed, kijk, dat, wat natuurlijk bij Bouwers altijd zo is, is, is natuurlijk, het is een heel, zijn cyclische bedrijven. Uh, als het goed gaat, nou, dan hebben ze vaak weer hogere kosten. Want zijn werknemers duur. Ja, precies, al ja. die onderaannemers, die, die,
0: die verhogen dan meteen hun tarieven, et cetera. Ja. Dus dat gaat dan meteen van de marges af. Ja. Dat
1: klopt. Dus omdat ja. dat bis, he, lage marges ook bij bouwers. Maar omdat die marges zo laag zijn en eigenlijk dat verdienmodel niet top is. Is het ook zo dat die waardering heel laag is? Want ik heb even toevallig zitten kijken. Ja, voor voor, voor Heimans betaal je 6,6 keer de winst en voor BAM zit je iets van op 7. Ja, dat zijn echt wel. Uh, op de, bij deze rente zijn dat afbraakwaarderingen.
0: Uh, Oké, okay, ik heb zelf ooit
1: van een analist geleerd dat je nooit meer dan 10 keer de verwachte winst voor een bouw moet betalen. Uh, klopt dat? Ja, of is dat te grof? Het hangt ook altijd weer van de rente af. Ik bedoel, dat is leuk, ja. leuk gezegd. Maar de, als de rente morgen 5% is, ja dan gaat die vliegen natuurlijk helemaal niet op.
0: Uh, nee. Dus uh, nee, als nee als ik heb ook wel eens een analist gehoord zeggen: van je moet nooit, je moet altijd je moet aandelen kopen met een waardering. Uh, als de brede markt met een waardering onder 10 staat, ja, dan kun je dus al 50 jaar geen aandelen nee, kopen of zoiets. Dat, dat soort dat is leuk. <lacht> het is leuk soms
1: voor het moment, maar dat zegt weinig. Maar ja. bij bouwers, ik ben, blijf daar zelf van nature van af. Maar bij deze waardering snap ik bijvoorbeeld wel dat je, dat je voor een Heijmans kiest voor de spreiding, bijvoorbeeld. Die zou Heijmans geen BAM? Nee, nee, niet BAM, nee zit nee. Nee. die afsluitdijk gewoon
0: het grote ja, risico? Ja, kijk, of?
1: en ik hou er ook gewoon niet van. Wees ook duidelijk, als, als iets niet goed gaat, maak het dan ook gewoon zichtbaar. Zeg, geef gewoon toe dat het de afsluitdijk is, bijvoorbeeld. Ja, dat is, ik,
0: dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet zo goed begrijp van bam. He, je, uh... Er is natuurlijk een hoop vertrouwen geschaad met beleggers. En natuurlijk in de afgelopen jaren. En als je dan. Een... Hey, er zit een nieuwe CEO. Die, die, is echt, die is echt wel goed bezig. Die houdt grote schoonmaak. Maar als je dan echt een nieuwe start wil gaan maken en een, en een open relatie uh, wil aangaan met, met de beurs en beleggers, et cetera, dan moet je gewoon luid en duidelijk communiceren. Vind ik dit echt niet handig hoor. Nee. Want dit, 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 dit sluipt gewoon. En, uh... Zijn ze nog Ja, Je noemt het al een beetje, Als zijn ze nog kopwaardiger? Als, als in onze analisten ervan? Kun je er iets van zeggen?
1: Nou, ik vind wel, van de uitgebreide analyse moet je natuurlijk gewoon naar de site. Maar ik denk, als je echt mij echt zou, zou vragen... Als je, je moet een van de twee kiezen, zou mijn voorkeur bij Heimans liggen. Maar als, goed... Mijne mijn ook, heel eerlijk ja. gezegd. Maar, maar nogmaals, ik... Maar dat, dat, ja, voor de echt duidelijke analyse kunt u naar de site.
0: Oké, okay, gaan we zo verder met, uh, met Basic Fit. Basic Fit, dat is, uh, dat is jouw aandeel, echt. Gaan we eerst even leesvragen doen, uh, Niels, want we hebben er weer heel veel...
1: Ja, nou, de eerste vraag is, denk wel een beetje voor jou, uh, AJ, van H31J Koop. Ja, het zijn toch weer bijzondere namen <laughs> allemaal. <laughs> Hebben jullie enig idee hoe ABP haar miljardenbelang in Roy Shell in de markt gaat zetten? Zijn ze er al mee bezig? Hoe gaan ze dat doen? Hey, misschien wel iets voor jou? Uh... Uh, bij mijn weten... Hè? Vorige week geloof ik met, met
0: het beroemde besluit van, de, het het beroemde besluit van de ABP om uit olie en gas te gaan vertrekken. Dat is wat ze zeiden. Dus in principe hebben ze nog niks verkocht, maar dat weet je, nog niet, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Het kan best wel zijn dat ze wel wat verkocht hebben. Uh, ze hadden het er zelf over dat ze dat in enkele jaren willen afbouwen. Dus ja, in principe kan je dan iedere keer een klein plukje in het boek zetten. Uh, er zullen ongetwijfeld ook denk ik wel wat zakenbankiers uh, gebeld hebben met een... Uh, met mooie voorstellen, et cetera, want die kunnen er natuurlijk... dat is natuurlijk prachtig om in één keer zo'n belang te verkopen aan ja, wie dan ook maar... een grote partij of wat dan ook, dan kan je goed geld mee verdienen. Uh, dat zou ook nog kunnen... Uh...
1: Ik weet het niet, we moeten Meestal het maar... Meestal gaat dit onderhands.
0: Ja, dat er onderhands of over de counter of wat dan ook, hoe je dat, hoe je dat wil, ook wil noemen. Dat zou heel goed kunnen, maar het kan ook best wel zijn dat de ABP het gewoon heel langzaam in het boek laat druppelen. Ja, en echt een heel grote impact op de koers van Shell, denk ik niet. Nee, 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 daarvoor zitten ze er echt te klein in. Ja. Ik bedoel, Shell is toch een bedrijf van meer dan 100 miljard en gaat dagelijks verder in om. Dus ja. dat, ga je, dat ga je niet nee, echt merken. En nou, uiteindelijk draait het toch om de cijfers. Die, die, ko die koers ligt toch wel beroerd. Ja, ja dus ligt het slecht? Ja, Shell is het. Dus je kan het op de dip kopen. Er, liggen, er staat weer eens 10% onder de top. Ja, olieprijs ook weer wat gezakt. Hè? heb ik uh, meegekregen deze week. Ja, ja. Maar goed, het is ook weer heel hard gestegen. Shell is op het ogenblik... Uh, ja, het, is, het is gewoon echt een aangeslagen aandeel. Ik bedoel, uh, je ziet ook die, uh, die, die klimaattop in Glasgow. Waar ze niet eens welkom waren. Dat vind ik echt schandalig. Ja. Uh, ja, je mag alleen maar de juiste mening hebben blijkbaar daar. En, uh, ik, ik, ik vind het... Uh, ik, ik, nou ja, goed, we hebben er vorige week alles over gezegd. De
1: vraag is denk ik zo beantwoord. Oké. Okay. Uh, de volgende vraag is van Paul Belegt Echt. Ja. <laughs> Kunnen jullie vertellen hoeveel de Ajax zou zijn gestegen... als ASML, Adjen en ASME niet zouden zijn meegenomen? Nou, ik heb een heel simpel antwoord over. Er zou vrij weinig van overgebleven zijn... Alleen uh, zegt dat ook niet zoveel. Want wat ook blijkt uit, 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 alle, ja, uit alle boekjes, is dat uh, de stijging van aandelen wordt vaak maar door een beperkt aantal uh, aandelen uh, bepaald. Dus uh, de, de stijging van bijvoorbeeld de wereldindex. Er zijn altijd er ja, er wel heel handjevol veel... aandelen. Maar Juist, we, die, ja. Er zijn er wel heel veel in. Maar het zijn toch een paar die echt voor de grote stijging verantwoordelijk zijn. Dus het, het is ook echt zo dat het merendeel van de aandelen achterblijft uh, op de markt. En dat maakt ook. Dat spreiding zo belangrijk is. Want stel dat je maar kiest voor drie, vier aandelen. Ja, heb je gewoon een kans dat je precies die achterblijvers kiest. Ja. Dus, uh, dus, dus ja, dus, dus ik, ik snap dat. Hè. Dat is natuurlijk frustrerend. Want ik, voor mezelf ook, ik blijf ook dit jaar achter ten opzichte van de markt. Dus Helemaal ten opzichte van de IJs. denk ik ook wel van, nou, dan zou ik wel graag zien dat ASM, ASML eventjes flink zakt. Want dan doe je het verhoudingsgewijs beter. Maar ja, ASML is wel een onderdeel van de AX. Dus uh, dus ja, ik zou dat soort sommetjes eigenlijk niet uh, willen nee, maken. Het is zowat een kwart van de AIX. Waarom? Ja, het zit er wel in. Dus ja. Ja, tel uit, ja, vraag niet hoe het kan me profiteren van. De volgende vraag is van Rambo77. <laughs> ja. In hoeverre is de minimale winstbelasting die vanaf 2023 wereldwijd is ingevoerd... Uh, ja, in hoeverre gaat ingevoerd. Dat, ja, in hoeverre, juist dat, dat gaat worden ingevoerd. Maar in hoeverre dat impact heeft op de winsten van beursgenoteerde ondernemingen? Uh, het heeft geen, geen invloed op de winsten zelf. Want ik bedoel, het maakt voor het presteren van het bedrijf niet uit. Ze moeten alleen een hoger percentage belasting ja. afdragen. Ja, en dat zit in, omdat we weten dat het gaat gebeuren... zit dat dus ook al, naar mijn mening, verwerkt in de, in de koersen. En ik zou er ook niet te veel naar kijken... omdat het de business case niet verandert. Kijk, en, en dat ze een hogere belasting moeten betalen... is voor je als belegger natuurlijk vervelend. Maar het is niet zo... Dat het bedrijf anders gaat opereren, uh, uh, anders gaat draaien daardoor. Dus, dat, dat, ja, dus het, 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 het beïnvloedt de business case niet. En daarom let ik er ook niet zo heel erg op.
0: Ja, en het zou kunnen zijn dat ze gewoon die hele afdeling uh, waar al die knappe koppen werken, om het allemaal zo fiscaal mogelijk, aantrekkelijk mogelijk weg te werken, uh, die kan ontslagen worden. Dus dat uh, komt er weer te Dat is ook weer een,
1: ja, is weer een kostenbesparing. Ja,
0: ik weet, ik weet bijvoorbeeld dat in, in de glory days van, uh, van General Electric, dat was in, in, in het eerste decennium van deze eeuw, dat, dat was toen meer een financial zeg maar dan... Uh, dan, dan een industriebedrijf, die hadden een, het, was, het was bijna een aparte afdeling, die hadden duizend man aan het werk, duizend man, duizend knappe koppen, om alles fiscaal zo goed mogelijk weg te werken. Het is gewoon eigenlijk een heel accountskantoor. Ja, over
1: nutteloze banen gesproken. Ja, inderdaad. Ja. Nou, de volgende vraag is van Nick en die vraagt, begin deze week plaatste de AIE weer in zijn column een plaatje van de Australische tienjaarsrente. Deze schommelt flink, maar dit is naar mijn weten niet de rente die de centrale bank hanteert. Hoe verhouden deze rente zich met elkaar? Nou, wat, ja, ik wil deze vraag wel beantwoorden. Ja, die hebben ja, dat ja
0: mijn plaatje. Als ja, nee, oh, het eerst ooit trouwens ook de plaatjes van de Australische rente gaf. Ja.
1: Maar het is een AAA.
0: en daarom ja. Hij is heel hard omhoog gegaan, daarom gaf ik hem. Ja, AAA ja, zijn de beste rentes. Stable outlook, Nederland,
1: Duitsland. Voldoen daar ook aan. Dus vandaar dat ik er even op lette. Ja, kijk, het officiële rentetarief en die van de tienjaarsrente... Het is natuurlijk wel echt iets anders. De tienjaarsrente wordt echt beïnvloed door vraag en aanbod. Dus ja, zijn er veel kopers van die obligatie... gaat de rente omlaag en vice versa... En die, uh, ja, die andere rente is gewoon wat, ja, wat de centrale bank uh, nodig acht. Alleen het is wel zo: gaat het officiële rentetarief omhoog, heeft dat uiteraard ook zijn impact op de tienjaarsrente. Het is een van de invloeden inderdaad. Dus, uh, ja, dus bij deze. De, de na, ja, deze. Oh ja, nog een interessante vraag. Deze is wel voor jou, AJ, van Nino Hieltjes. Wat is volgens jou jullie de reden dat de Rabobank certificaten zo hoog staan? Uh, <laughs> ja, ga dat maar eens uitleggen. Uh, ja, omdat iedereen ze graag wil hebben. Ook. En ja, toch op een, een of andere manier zien veel beleggers echt iets als veilig, maar dan wel een hoog rendement. Zo wordt het wel gezien, terwijl het niet zo is eigenlijk. Nee, ik, heb, ik, had, uh, dacht, dit jaar, ik had de eer uh, ooit bij Bayonet te vragen aan wie we
0: draaien, de, de CEO van Rabobank. Die was daar ook de gast. Ik vroeg aan hem, ik maak het gemakshalve zeg ik altijd: die Rabo-certificaten zijn obligaties met het risico van aandelen. Klopt dat? Ja, zei hij volmondig. Dus die definitie hou ik aan. Inderdaad, die dingen zijn razend populair. Het is ook even de meest bezochte koerspagina's ook bij ons op ix.nl. Juist omdat, ja, je hebt natuurlijk een mooie vaste coupon. Uh, het, 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 ziet, het, het voelt heel veilig. Rabobank is natuurlijk een oude, vertrouwde naam. Uh, maar ja, er zit inderdaad wel risico op. En dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook gemerkt. Hè? Want uh, Rabobank die trok die coupons in. Ze zeiden van dat moet van de ECB. We mogen geen dividend meer betalen. Het was er een financiële website in Nederland. Die kwam daar tegen in... Uh... Ja, en was dat echt zo? <laughs> Wij bij EX hebben toen een actie opgestart van zeggen van die redenatie klopt niet, het is geen dividend, het is een coupon en daar zegt de ECB niks over, dus jullie moeten gewoon betalen. En uh, daar is inderdaad, het een en ander, uh, is inderdaad het een en ander uitgekomen en eigenlijk heeft Rabobank daar eigenlijk ook wel mee toegegeven dat het een coupon is en geen ja. dividend. Dus ja, dat, dat, laat die, dat laat die definitie, ik denk dat die definitie het perfect zegt, gewoon een obligatie met, met zijn risico ja, aan. En de laag
1: rente speelt uiteraard mee, je gaat de rente ja. omhoog, dan, gaat, dan, dan eis je als uh, Rabobank uh, certificaathouder ook ook een hoger rendement van die certificaten en gaat de koers om laag. Ja, en intussen is, uh, is natuurlijk bijvoorbeeld... Uh, ING betaalt natuurlijk inmiddels ook alweer een vrij fatsoenlijk uh, dividend. Dus uh, ja, dat zijn we ook de, nog. De, ja. de laatste vraag is van Mambo Jam. Ja, ja. <laughs> Vorige week waren jullie de cijfers van Signify. Deze zouden jullie bespreken, maar dat hebben jullie niet gedaan. Wat oh, is jullie ja Wij, wij zijn <laughs> de enige podcast van Nederland die nog wel eens onderwerpen willen aankondigen... en ze daar niet bespreken. Ja, en dat andere, zijn die, andere die we niet aankondigen daar uitgebreid op in te gaan... omdat het er
0: gewoon zo uitkomt.
1: Ja. Uh, ik, heb er niet, ik heb er niet echt naar gekeken. Nou, toevallig wel ik ben de analist. <laughs> dus, uh, nee, waar ze met name last van hebben zijn uh, nou, de gestegen grondstofprijzen... die ze niet uh, volledig hebben kunnen doorbrekenen. En uh, ook doordat er dus tekorten zijn aan, hoge, aan kwalitatief hoogwaardig materieel... Uh, hebben ze, ja, heeft dat gewoon omzet gekost. Dus de vraag is er... Alleen ze hebben niet volledig aan die marktvraag kunnen voldoen. Daar hadden ze last van in het derde kwartaal. Maar ik vind wel hun kaststroom heel uh, sterk. Dus ik ben op zich wel enthousiast over het aandeel. Ik heb echt een uitgebreide analyse op de site staan. Maar uh, dat is eigenlijk een beetje heel kort uh, de samenvatting. Dus uh, ze, ze hebben heel veel opdrachten, maar ze kunnen het gewoon niet allemaal uitvoeren.
0: Okay, ik vind het aandeel zo verschrikkelijk grillig bewegen. Uh, het was In juni ja. was het nog het beste Nederlandse aandeel... Uh, ja toen werd het allemaal even wat anders maar uh, nog steeds
1: toen zit het nog best wel aardig hoor Ook okay. dat, uh, ja dat, uh, ja ja, wat niet eigenlijk dit
0: jaar, hè? Het meeste nou,
1: er zijn genoeg namen, hoor. <laughs> ja, Dan hebben zijn... we het bijvoorbeeld over ontex
0: <laughs> Daar komen we zo meteen ja? nog wel even komen we nog op, te op tegen. Gaat is het gaat eerst over jouw grote stokpaardje, sportpaardje, hoe zal ik het noemen? Uh, stokpaardje. Basic fit, hebben we het al vaak over gehad in deze uitzending.
1: Uh. Ja, nee, ik ben natuurlijk sinds bekende algemeen bekend, dat ik daar enthousiast over ben. Ja, voor de site heb ik daar sinds ja, december 2019 echt wel gewoon een strong buy-advies op staan. Je, zit, je, bent
0: ook, je bent ook al jarenlang ook al jarenlang Ja, aandeel, sinds 2018. Ja. Dus... Ja, Oké.
1: Okay. Ja. Dus ja, sinds 2008, ik ga er ook... Okay, waren, een, ja.
0: waren een uh, ik vond het echt geweldig. Wat een ambitieuze strategie-update hadden ze van de week. Ik stond er echt wel even van te kijken.
1: Ja, nou, ik vond met name, wat ik, waar ik heel enthousiast over werd, was de EBITA uh, Nou, dat is 240 miljoen verwachten ze volgend jaar. Dat is wat ding, is EBITA Ja, dat was? is earnings before interest taxes, uh, nou ja, uh, depreciation. Ja, dat is, dat is een, een, ja, een, een winst. Uh, uh, vergeet, vergeet dat begrip. Wat meer om gaat, is dat ze verwachten volgend jaar gewoon echt wel wat geld, te, best wel meer geld te verdienen dan waar ik op had gerekend. En ze zijn heel transparant in, in, in hoeveel clubs ze willen openen uh, de komende 10 jaar. Ze hebben een raming voor tot 2030. Is gewoon
0: verdubbeld. Hè?
1: Ja, alleen het is wel zo. Ik had eerlijk gezegd zelfs op iets meer verwacht, uh, gerekend daarin. Uh, ik, met name hun target, ze willen uh, drie tot 3,500 clubs in 2030. Dat impliceert 14% groei maar Ik denk dat er wel iets meer in zit dan die, uh, dan die 14%. Okay. Maar, ze, Alleen, to, maar tot nu toe, wat ze beloven, leveren ze ook steeds. Ja, nee, ja. absoluut. En, huh. Maar het gaat met name, ik denk met name waar de markt enthousiast over, het, uh, over was, was die, uh, die, die EBITA van 240 miljoen. Ja, het is echt, een, echt wel een beetje een analistenbegrip. Uh, maar daar kijk ik ja, naar het is erg. een winstbegrip. Het is een winstbegrip. Uh, ja, het is het meest schone winstbegrip. Maar ja. als die omhoog gaat, die EBITDA, kunnen ze ook meer geld lenen. Dus ook meer uh, clubs openen. Dus uh, daarom is dat wel belangrijk. Uh, dus dat wil ik meegeven, ja... Basic Fit, uh, dat, dat, ja, met name het verdienmodel, daar ben ik toch wel voor gevallen. Ze zijn de grootste speler van Europa. Ja, Oké, okay. gaan ze die ja.
0: 3000 clubs allemaal in Nederland of de Benelux en Frankrijk openen? Of uh, komt zeker, er een
1: landje bij? Zeker, er komt een land bij. Wat denk jij? Ze, ze, Hebben ja. ze niet gezegd namelijk? Nee, ja, ze, zouden de, ze zouden eind uh, van, de, gisteren, uh, einde van de middag de presentatie uh, online zetten. Hebben ze niet gedaan. Oh, ze doen maar niet alles uit... wat ze beloven. Nee, nee? maar zou... ik ga ervan uit dat het Duitsland is. Duitsland, oké. Okay, uh... goed...
0: ja, ja, we moeten hier nog even voortborduren. Want er waren meer sportscholen met cijfers. Dat wil zeggen, we waren peloton gisteren. Nou,
1: dat is geen sportschool.
0: Nee, maar dat is, uh, dat is dus thuisfitnessen. Daar, uh, daar komt het wel op neer. Die hadden gisteren cijfers en die gingen min 30%. Want de outlook ging aan diggelen. Er ja. was uh, ook nog heb die andere sportschool? Dat is echt een sportschap. Planet, Planet Fitness, die hadden ook en die gingen plus 10%. Ja. Nee, maar het maakt gewoon even. Is duidelijk. De, is, ja, is de is de conclusie dat uh, sport een sociale aangelegenheid is, uh, Niels? Oh, want het dat... is duidelijk, want Peloton zegt, uh, de mensen laten die peperdure fietsen, die staan te stof thuis en ze gaan weer terug naar
1: de sportschool, zei Planet. Uh... Ja, maar dat dat kijk, ik ik weet nog toen met corona april mei, toen hoorde iedereen van, nou weet je door corona waardoor dat we meer thuis blijven, mensen. Weet u nu hoe het is om thuis te sporten? Dat gaat zo blijven en dat gaat ten koste van de sportschool. Nou, ik ben zelf ook een sporter. Ik wist van, uh, uh, zo werkt dat niet. Want je gaat ook naar de sportschool. Het is, een, is inderdaad een sociale aangelegenheid. En je weet ook dat als je daar bent, dat je niet de enige bent die moet, uh, flink moet bikkelen. Dus dat geeft een, ja, een bepaalde... Uh, laat ik het zo zeggen. Ja, het is een soort van. Uh, het motiveert mij om naar zo'n sportschool te gaan, dat je gewoon niet de enige bent. En thuis is dat gewoon heel veel lastiger uh, <laughs> om het vol te houden. Dus uh, en het scheelt ook gewoon geld. Want die apparaten zijn duur. En je moet er ook maar net ruimte voor hebben in, in je huis. Dus. Uh... Nee, dus ja, ik, basic fit, wat mij betreft, is dat, ja, zijn zij echt perfect gepositioneerd om echt de McDonald's onder de sportschoolketens te worden. Dat
0: is, uh, ik, hoop dat daar, ik hoop dat ze dan ook zo'n dividend en halen. aan de McDonald's over tien daar jaar, hoef, je, daar hoef je nu nog niet op te rekenen. Over tien
1: jaar wordt dat echt een, uh, gaan ze beginnen waarschijnlijk echt met dividend uitkeren. Dus ja, de, de komende tien jaar hoef je daar echt niet op te rekenen, want dan draait het om groei. En ja. daarna dan uh, wordt het, uh, ja, kunnen ze dat wel uh, okay. uitkeren. We lopen nog even snel uh, ING. Ik heb ze
0: zelf. Ik uh, vond het gewoon afvinken. Ik zeg wel, ik heb ze zelf, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zo langzamerhand wel uh, zoveel koerswinsten tussen gehaald dat ik wel een beetje zit te kijken. Zo 16, 16,5 ga ik maar eens beslissen wat ik ermee doe.
1: Ja, jij zegt altijd van, nou, ik ben altijd wat ongelukkig met aandelen, met selecteren, hè? want ik ben meer een ETF-belegger, maar ik geloof dat, dat zowel Shell als uh... Ja Geen
0: Ik ben echt niet goed in het handelen. Ik ga gewoon tussendoor, maakt het uit. Ik had het gisteren nog met mijn collega Pieter over, we hadden het over uh, crypto. En het was ja, bijna een jaar geleden, zo, zo rond de kerstdagen, toen, toen, toen liep het ook op, die cryptos. En dat is het enige moment dat ik spijt heb gehad. En, uh, en toen, het waren niet de particulieren, maar de industrie ging erin. En Pieter, mijn collega Pieter Kort, die is er toen ingedoken. En ik zat zelf, ik begon weer met mijn eeuwige mitsen en maren. Ik had zoiets van, hey, er is momentum. Ik zou er eigenlijk in moeten. Want als de industrie erin gaat, volgt de rest vanzelf. Gewoon puur voor de, puur voor de dobbel, et cetera. En dat heb ik niet gedaan. En dat is... Kijk, daar, daar lees ik weer aan af, Niels. Dat is het enige moment dat ik spijt heb. De andere momenten...
1: was het maar, gewoon... maar wat heeft dit met ING te maken? Nou, want we uh, zouden uh, toch ING uh, uh, behandelen? Ja, ja, ja. Maar ik was... Hoe
0: kwam ik daar nou op dit zijpaadje...
1: Ja, geen, ja over, over individuele namen. Ja, ja, individuele... ja. Dan
0: nee, ik ben, daar, ik ben daar gewoon niet goed. Je moet jezelf kennen op de beurs. En ik ben, ik ben gewoon niet goed in aandelen selecteren. En ook niet in handelen, et cetera. Dus moet je dat gewoon niet doen. Vandaar, uh, vandaar dat ja. ik dat even wou zeggen. En, ik, en dit is wat ik zeg met, met die crypto, et cetera. Dat ik het vorig jaar aardig zag. Maar niet gewoon niet momentum benut ja. hebben. Die je gewoon eigenlijk wel moet doen dan als, als handelaar. Ik ben er niet goed in. Die cijfers, is... van, uh, die cijfers van ING. van ja, maar... ik vond het niks bijzonders.
1: Nee, maar wat wel, is die waardering loopt ook wel wat op van ING. Waar je wel op moet letten. Zo'n lange termijn risico is wel, zo'n digital currency van de ECB, ja, dat zou ja, dan krijgt waarschijnlijk iedere Europese burger een bankrekening bij de Europese Centrale Bank. Dat kan dat dat, ja, dat zit erin dat dat gaat gebeuren. Ja, dat is wel kan echt inhaken op het verdienmodel van banken. Dat is wel een risico. Ja, ja, ik zit zelf ook aan een te
0: denken omdat ik gewoon echt niet ga zien hoe, uh, hoe banken in de toekomst nog waarde gaan scheppen. Niels, het businessmodel wordt aan alle kanten aangevallen hè, door fintech, et cetera. En uh, de enige waar, die, uh, waar banken momenteel investeren... is peperdure witwasafdelingen. Uh, ja, daar verdien je geen geld mee. Nee. En, uh, Heb je al een bestemming voor dat geld? Ga je in een uh, ja, ander aandeel? Die, ja, die gaan dan in... Uh, weet je, het is peanutsgeld. Nou, dat uh, maakt niet uh, uit. Uh, maar uh, nou, ik zit dus te denken aan dividend aristocrats... en ik zit ook nog wat te denken aan semiconductors. En ik zit ook, wat ik net zeg, ik wil ook wel een pluk in crypto omdat de industrie die heeft het omarmd. en die gaan het nu aan een klanten verkopen. Er zitten zulke hoge marges op, die gaan het gewoon aan een klanten verkopen. Okay, waarom heb je ze nog da niet ge gekocht? Want dan kan ik geen haast hebben. Dan kan, ik, hebben. Dan kan niet... ik gewoon de bel luiden ja, van: dit is de piek. <laughs> <Ja. laughs> je doet maar. Maar uh, nee, ik denk dat er naar mij nog veel meer sukkers in gaan. Dus. Uh, Nee, ik heb geen, ik heb geen haast. Ik, 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 wil, ik koop het liefst een product waarmee ik er een aantal van die dingen meteen heb. Ik heb nou, eigenlijk een soort van trekkertje. En, uh, en dan weet ik ook nog niet of ik erin ga beleggen. Dus maandelijks kopen of dat ik er in één keer een bedrag in ho hoest. Ik wil dat gewoon eerst voor mezelf duidelijk hebben. Precies wat ik ga doen. Voordat ik iets ga doen. Tenminste net wat ik zeg. van Ik ben niet goed in handelen en, en dat soort dingen. Ja, en Dat zijn allemaal dingen die ik gewoon twintig jaar geleerd heb... Uh, we zijn al 40 minuten onderweg. We hebben Ontex nog niet behandeld. Ja, want daar
1: kregen we heel veel vragen over. Die hadden we afgelopen keer. Ga die dan nog maar even uitgebreid doen. Wat is het
0: geval? Je had een advies op Ontex afgegeven. Je gaat zo vertellen wat voor bedrijf dat is. Dan hoef ik dat niet te doen. En laten we zeggen, de koers loopt tegen je in. Zou je het zo zeggen? Nieuws verklaar je na Het is
1: een Belgische luierfabrikant... En uh, ja, het is, uh, toen we hem koop hadden gezet bij de ja, was het al een bedrijf dat had toch moeite, uh, had al problemen om echt winstgevend te zijn. Dat stond al onder druk. Nou, ze zijn bezig met een enorme reorganisatie. Uh, alleen, uh, dus dat, 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 dat liep aardig. Alleen wat gebeurde er toen? Toen stegen de grondstofprijzen. En uh, wat, wat wil je dus niet als bedrijf, omdat Ontex toch een wat zwakkere marktpositie heeft, ten opzichte van bijvoorbeeld een Kimberly-Clark, dus echt een veel grotere speler. Uh, ja, wat gebeurt er dan? Dan kunnen ze dat niet volledig doorberekenen aan de klant, die, uh, die, die stijging van die uh, grondstofprijzen. Ja, en dan gaan je marges. Dan gaan je marges omlaag. Nou, hun, ze hebben al relatief veel schuld. En die schuld, nou, dat zei ik ook bij Basic Fit, die bereken je, die schuld gaat op basis van de EBITDA. Nou, die EBITDA, die winstgevendheid, gaat dan dus omlaag. Dus gaat die schuldverhouding weer verder omhoog en stijgt dus nog meer het risicoprofiel van, uh, van de dus Ze Dus aan alle kanten worden ze geraakt. Ja, maar Niels, die grondstofkosten, die had je toch aan moeten zien komen als analist... Uh, nou ja, een, een half jaar geleden hebben wij dat niet aanzien komen. Oh, half
0: jaar geleden was Ja, dat, nee,
1: ja. Niet, niet, niet afgelopen maand. Zo werkt het niet. Maar, uh, nee, dus, dus ze worden gewoon aan alle kanten worden ze, worden ze geraakt. Toch zijn wij er nog steeds van overtuigd dat ze die turnaround kunnen maken, maar houd er wel rekening mee dat dit een hoog risico aandeel is.
0: Had je dat wel netjes in je stuk staan? Ja, 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 ja. maar
1: ik ben niet de analist zelf, of van, okay. van Ontex, maar... Oh, dus je uh, staat hier een ander te verdedigen. Ja, maar <laughs> nou, dat, dat, we, zijn, we zijn een team, hè, ja, met Ja, ja. Allen.
0: Dat is, ja uh, we, we zijn het niet altijd eens met elkaars advies nee. wat er ook, maar je kan natuurlijk maar niet met vier vijf geluiden naar buiten komen. Dus. Context is
1: echt wel. Ik, ik zie dat ik zit daar zelf ook in en ik zie daar echt ook wel kansen. Uh, zeker als die als die turnaround. dus bloed, je bloedt wel mee. Ja. Ik bloed gewoon mee zeker. Maar uh, uh, ook in het verleden was er een, een partij die bood in het ik geloof drie jaar geleden nog 27 euro. Uh, het staat er wel iets slechter voor, maar op het moment dat zij dat dat bijvoorbeeld uh, dat nou zoals wat de vet ook. Hè, wat Paul zegt dat het tijdelijk blijkt te zijn. Uh, dan, ja, nee, maar, dan geef je, je wel glyfreerigheid. Ja, nee, tuurlijk Maar het is, het is risico, want als het verder door dit, dit is een bedrijf waar je uiteindelijk, dat kan, ja, er kunnen emissies komen op het moment dat, dat, het, dat, het, dat het doorloopt, die, die, die stijgende grondstofprijzen. Maar ja, dat is ook het risico. De koers is 8 euro, maar uiteindelijk, als ze die turnaround kunnen inzetten, kan er uiteindelijk over 3, 4 jaar ook 15, 16 op het bord staan. Dat, staat, dat, dat is gewoon mogelijk. We hebben die sommetjes uh, gemaakt voor de site. Dus ja, dat potentieel is heel hoog. Maar ja, daar staat dus ook een hoog risico uh, tegenover.
0: Ik kwam hier gisteren bij de poort van, van de beurs nog tegen. Een oude wijsheid van Corneen van Zeil is... Uh, een goede belegging loopt eerst tegen je in. Zullen we daar maar op houden? Deze loopt wel stevig <laughs> tegen <de zon. laughs> ja, 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 risico uh, speelt, met een, uh, speelt met een R. We zijn drie kwartier onderweg. Ik denk dat dit wel een mooi moment is met deze mea culpa uh, om deze podcast af te sluiten. Opgenomen in de Bellagenzaal hier op uh, Beursplein 5. Niels en Koen, jullie hartstikke bedankt. U bedankt voor het, uh, voor het luisteren. En volgende week zijn we natuurlijk uiteraard weer met een uh, podcast. En dan gaan we het maar eens over de eindjaarsrally hebben of zo. Of is die al een jaar gaande, Niels? Nou, er jij? zijn
1: nog genoeg kwartaalcijfers. Onder andere Ahold en ArcelorMittal. Tot volgende week.